Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya está con nosotros Álvaro Alba. Álvaro, bienvenido después de varios días. Eh, ¿Cómo ves la situación eh, de esta guerra de Rusia con Ucrania? Se está hablando de bombardeos masivos por parte eh, de eh, Rusia y también eh, prácticamente reteniendo todos los granos en los puertos eh, de el, del Mar Negro y del Mar de Azov. Muy buenos días y adelante, Álvaro. Buenos días, Oscar. Bueno, gracias siempre por la invitación, un placer compartir con tu radio oyente este, estos días tan difíciles que se está viviendo en el mundo entero. Y una de las causas fundamentales que se está en los pasillos de los organismos internacionales, como la FAO, las Naciones Unidas, lo que tú acabas de mencionar es, al, el, as, es un punto de la agenda que ha escalado de posición el tema de los granos, la, la crisis alimenticia que se avecina en el mundo entero y sobre todo va a golpear a los países menos desarrollados. Rusia y Ucrania eh, han sido siempre exportadores de, de granos, eh, sobre todo en los últimos años. Hubo una época en que la Unión Soviética tenía que inclusive importar granos de Canadá y de, y de Argentina. Pero en los últimos años eh, Rusia se ha convertido en exportadores fundamentales Europa, el, el trigo, la, digamos, la una de las industrias más importantes, y no solamente importante, más de las más emblemáticas que tiene la economía ucraniana, la bandera de Ucrania, que se compone de color azul y el amarillo, el amarillo representa precisamente el trigo como una de las riquezas nacionales. Y la única esperanza que en estos momentos existe es las negociaciones que está desarrollando el presidente de Turquía, Erdogan, para que per se permita la salida de buques y la salida de todo el, el trigo que está almacenado en los puertos ucranianos. Ya varios de esos silos de, de trigo han sido atacados por las fuerzas rusas. La semana pasada vimos en, en, en el puerto de Nicolás, en los almacenes de trigo, cómo fueron bombardeados por misiles desde... Eh, avio, desde aviones y submarinos de la flota del Mar Negro eh, el, las autoridades de Odessa y el gobierno de Kiev hablan de, de, la, de, de la necesidad imperiosa de permitir que los granos que se encuentran en Odessa en Ilishov, que es otro de los puertos del Mar Negro de Ucrania eh, la can, tienen eh, almacenado suficiente eh, suficiente trigo por lo menos para satisfacer este año una, a una cantidad considerable de países en el África y en el Asia que son los que se consideran que van que están siendo más afectados por esta crisis eh, son especulaciones de la Cancillería turca es de verdad una negociación fiable que no se ataque como las que vimos anteriormente primero en Bielorrusia y después eh, en Estambul eh, el, el tiempo nos dirá pero sí impetuosamente la, el verano nos está cayendo encima ya 
y también la crisis alimenticia. Y otra cosa que derivado de, precisamente de esta situación es la influencia que está teniendo Turquía y China en los países eh, del centro asiático, eh, ex repúblicas eh, soviéticas, que debido a las sanciones que se le han impuesto a Rusia, no lo ven ya como un, como un socio fiable para la, las exportaciones, las importaciones eh, ni las propias inversiones que podían en algún momento... Rusia tener en la zona. Y los combates, bien, decía por la, más, más adelante en, hoy, en el día, lo, lo dijo bien temprano Jacobo Gorsten, siguen los combates en el este de Ucrania, las fuerzas rusas siguen machacando literalmente ciudades enteras de eh, la de, de la Sieberodaniesk, que es donde se está centrando ahora todos los combates, eh, está la mitad ocupada por los rusos, la otra mitad por los ucranianos, las autoridades mantienen allí eh, importantes unidades y los ingleses están ya informando de la dificultad que tiene eh, Rusia para complementar el personal militar, la, las bajas en total, según informó el ministro de Ucrania, hoy llegan a casi 30.000 entre heridos y, y fallecidos, fallecidos exactos, hoy hablan de 10.000 soldados rusos y lo curioso, y la prensa independiente rusa, sobre todo la que se está publicando en el extranjero, que han tenido que emigrar a Israel, a Alemania, a Lituania, a Polonia, hablaban de una descompensación en la nacionalidad del ejército ruso que se está presente en territorio ucraniano. La, un gran porcentaje, por no decir la mayoría de las bajas mortales, han sido de ciudadanos de la región de Buratia, que se encuentra allá en la Siberia rusa, una extensa región con muy pocos eh, muy, con muy pocos habitantes, no llegan ni al millón, pero que se, debido a la situación y la crisis económica, muchos de los jóvenes eh, escogen el ejército y se complementan unidades militares enteras de, de nacionalidad de Buriatia. El porcentaje mayor de, de víctimas humanas del ejército ruso provienen de esa región, después del Daguestán, y mucho menos, o casi nulo, los que son de San Petersburgo o de Moscú. Y hablan los especialistas que esto se, se debe a que el, los rusos no desean una mala, o sea, las autoridades rusas no desean una mala percepción o una, o una opinión pública rusa desfavorable cuando vean los, 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 procesos, los procesos fúnebres, la, la, la despedir, despedir duelos, etcétera, y que se le hace más factible allá en la Siberia, en una región de difícil acceso, y los, pero los opositores a, al Kremlin en esa región eh, denuncian lo que ellos consideran que es el realismo de Rusia al usar a los habitantes de esa región como carne de cañón en lo que también consideran una guerra imperialista, la que desarrolla la, la República de Rusia allí en Ucrania. Y este fin de semana Rusia celebró el 350 aniversario del natalicio de Pedro el Grande, Putin se comparó con Pedro el Grande y las guerras que está haciendo ahora en Ucrania con las que hizo Pedro I durante la creación del imperio. Ahora bien, Álvaro, Comentaba hace un rato que 
pasé gran parte del fin de semana viendo documentales de Hitler y precisamente hay uno interesantísimo donde habla del estado psíquico y físico del de, de Führer en los últimos meses cuando el doctor Morel, su médico privado, le hacía todas las mañanas un cóctel con cocaína y derivados de cocaína. Entonces, hablando de la salud, eh, guardando las distancias y de los rumores del, de los problemas que está confrontando Vladimir Putin, aparece una publicación en el Paris Match, un reportaje, de que él ha ordenado a sus escoltas que recojan las heces fecales para no dejarlas, ponerle en, un, en una caja especial para transportarla de regreso al Kremlin. Eso nada más, nada más de confirmarse eso, y Paris Match es un, es una, es un medio serio, eh, realmente estamos ante un hombre que está enfermo, porque ninguna persona sana se le importa que las heces fecales se queden donde se queden. ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh, la, la comparación de, de, Putler, de, de, de Hitler con Putin eh, ha calado tanto en la sociedad ucraniana hoy, en, la, en esa nación, y quizás esto sería un tema para que lo conversaras eh, más adelante en estos días con Sergio Borzhevsky, el cual no solamente es uno de los más destacados diplomáticos, escritores que ha tenido Ucrania, estuvo en el servicio diplomático en la Ucrania independiente, no en la Ucrania soviética, y es el más destacado traductor de lo, del español al ucraniano y te digo digo esto porque él podría darnos más luz a cómo hoy día en Ucrania al referirse a Putin dicen simplemente Putler combinando los dos apellidos y lo mismo en poemas en canciones que en el de, y como le dicen también a los rusos a los orki eh, similar a, a, a estas tropas de, de malhechores del, de, del Señor de los Anillos, de la, del libro del Señor de los Anillos, a Rusia le llaman Mordor, creo que son temas que bien podríamos con Sergio abundar más adelante. Eh, el, se ha desarrollado una terminología de guerra para señalar a Rusia, a Putin y, y sobre todo esa comparación con Hitler. Eh, que tú hacías mención. En el tema del, del el recoger las heces fecales, esto viene después de la muerte de Leonid Ilyich Brezhnev en noviembre de 1982, que también publicaciones francesas eh, hablaban y publicaban que el servicio de espionaje francés durante una visita que hiciera Brezhnev a París en el año 76-77 para una cumbre con, con Valéry Giscard d'Estaing, el servicio francés de espionaje colocó recipientes y residuos, tomaba los residuos de los, del hotel y del castillo donde se hospedó Brezhnev para analizar la salud del gobernante soviético. Y de ahí que en aquel entonces París tenía una hoja clínica casi perfecta del mandatario del Kremlin. Desde entonces, desde entonces, cada vez que un mandatario soviético salía y después de Rusia y se lo aconsejaban a sus colegas de los países socialistas que viajaban al extranjero, que visitaban sobre todo potencias occidentales, 
que regresaran a, a su casa con sus heces fecales y no las y el orine y no los dejaran en el país que visitaban. Interesante, muy interesante, Álvaro. El presidente Biden, en el marco de la Cumbre de las Américas, habló de cuán cerca estábamos de una guerra, de la Tercera Guerra Mundial o de la Primera Guerra Global del siglo XXI, donde pudieran utilizarse armas nucleares tácticas. ¿Crees tú que de confirmarse este estado de salud de Putin, este mal estado de salud de Putin, sea capaz de lanzar bombas eh, nucleares eh, tácticas? Mira, el, hoy yo estaba leyendo por la mañana, preparándome para esta, uh, esta entrevista, una, un análisis que hace un especialista polaco de la situación de, de Rusia, y dice que la única diferencia entre Hitler y Putin es que Putin tiene armas nucleares. Pero en todo lo demás, en política internacional, en política interna, eh, eh, mantiene la, los mismos rasgos de implementación. Y el que tenga un arma nuclear lo hace mucho más poderoso y el que su salud esté en declive lo hace mucho más peligroso. Y, de, y ya hoy, hoy en día, las armas atómicas, las armas nucleares, eh, están mucho más desarrolladas de las que se dieron en 1945, eh, en agosto del 45, cuando Estados Unidos arrojó dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Eh, hoy en día son más precisas, tienen mayor poder destructivo, eh, de, de, pueden concentrarse en menor área, en fin, una serie de características tecnológicas que las hacen mucho más dañinas, que las hacen mucho más mortales. Eh, eso es lo que eh, Esa contención de en política internacional es lo que mantuvo a, al mundo con una paridad entre las dos superpotencias, pero hoy en día, eh, desde, desde que Putin en el 2014 violó la soberanía de un Estado vecino, todas las reglas han sido tiradas a, a la basura, todas las reglas del derecho internacional, todo... La, to, todo lo que se había cimentado después de la Segunda Guerra Mundial, después del fin de la Guerra Fría, yo creo que eh, el Kremlin lo ha obviado, lo ha ignorado y no le ha prestado ninguna atención a lo que es en, en derecho internacional o en política sería el respeto a la opinión ajena, a, a escuchar al vecino o, o inclusive una política de buena vecindad. Cualquier cosa puede ocurrir, el, mira cómo está utilizando a, a, a esta etnia, a esta nacionalidad dentro de la República Rusa, como son los buriatos para la carne de cañón y son la mayoría de los prisioneros y de las víctimas. Por eso es que el lo occidente, mira, y a veces pensamos, pero ¿por qué actúa así eh, Macron? ¿Por qué actúa así el presidente Biden? o Inclusive la, el propio Scholz, el canciller alemán es que tienen quizás tengan una mayor información o tienen más mejor información de la que nosotros tenemos y actúan con mayor precaución conociendo al personaje que tienen enfrente. Finalmente, ¿cómo ves esta eh, fanfarria de Kim eh, Jong-un eh, con eh, Putin precisamente eh, en, a, en acentuar una eventual alianza entre Corea del Norte eh, y Rusia en estos momentos eh, tienen ahí la contención eh, de, de Japón eh, y de la propia India pero 
Por otra parte, tenemos la amenaza de China sobre Taiwán. Es un, es un mundo que está como haciendo eh, haciendo explosión por, por varios lugares, ¿no? Mira, Japón, Japón ha... Japón, discutiblemente, después de la Segunda Guerra Mundial, ha, ha cambiado completamente su política hacia los vecinos eh, y ha creado estrechas alianzas con el mismo Taiwán, con Corea del Sur, y, y se está convirtiendo en el garante de paz frente a una China expansionista, una China militarista, que construye islas artificiales en toda esa región, son pocos los países que no tienen algún conflicto territorial con la China en estos momentos. Recordemos el mismo Vietnam, un país comunista que fue agredido en el año 79, invadido por, lo, por, por China. Todos los países asiáticos que tienen, que tienen el, eh, o que pasan por sus tierras el río Mekong se quejan y han protestado por la manera en que China controla las aguas de, de, de ese río, vital para la, la economía y el desarrollo de muchas de esas naciones. Filipinas, menciona la India, recordemos todos los enfrentamientos bélicos en la frontera. China se ha convertido, y sobre todo en los últimos años, y con este presidente eh, actual, una potencia militarista, y ojo, que... El, China está mirando a ver cómo termina esto con Rusia. Acuérdense, no, no olvidemos los apetitos imperiales de China en toda una zona de la Manchuria, de la Siberia, que lo ven como una forma, uh, o lo que Hitler llamó en un momento el espacio vital para la expansión de la nación aria. Eh, eh, los chinos lo, lo buscan y lo ven también de esa manera, toda esa zona. Y, el, y curioso que cuando tú estás en la Siberia, que te dicen Rusia, los, los residentes de esa zona te dicen, no, Rusia está detrás de la piedra. La piedra son los montes rurales que dividen el Asia a, a rusa de la, de, la, de la parte europea. Para ellos Rusia es Moscú, es el San Petersburgo y todo lo demás ello es Siberia. Y recordemos que cuando la guerra civil de, en, en Rusia en los años 20... Eh, se, se crearon repúblicas allá en la Siberia y estaban ahí gobiernos, eh, sobre todo de los bla de, de, del movimiento blanco ruso. Por eso es que eh, uno de los escenarios posibles eh, tras, este, eh, tras un final victorioso de Ucrania eh, podría muy bien ser la desintegración de Rusia en varios estados, como cuando se desintegró. El, el imperio ruso en 1917 y después la Unión Soviética en 1991. Álvaro Alba, como siempre, brillante. Seguimos en contacto porque gracias, los acontecimientos gracias. están cambiando por minuto. Un abrazo.